0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado. Semana importante porque ya hemos estrenado los octavos de final de la UEFA Champions League y vuelve el show. Aunque, ojo, entre bastidores ya comienzan a moverse los primeros fichajes del próximo verano. Voy a saludar al crack de Diego Picó. Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Juan. ¿qué tal?
0: Estos partidos de Champions no hacen más que alimentar rumores.
1: Y tanto, y si no, que se lo digan al Borussia de Dortmund que ha estado toda la semana aguantando rumores que vinculan al Chelsea con Bellingham. Curiosamente, en Alemania decían no hace mucho tiempo que la posibilidad era prácticamente imposible. Ya ves, muchos rumores y todo lo que viene, Joan. Aún
0: quedan meses y esto no ha hecho nada más que comenzar. Arrancamos ya el Marca Mercado. Marca Mercado. Caliente, caliente. Cada vez se calienta más el fichaje de João Félix por el Chelsea. En Londres están muy contentos con el extremo portugués y quieren quedárselo en propiedad, pese a que renovó con el Atleti antes de salir cedido. En Inglaterra hablan de la posibilidad de que ofrezca algo más de 70 millones de euros para hacerse con los servicios del portugués. Diego, parece que aquí hay caso de cara al verano.
1: Joao Félix ha entrado en la Premier como cuchillo en mantequilla. Pese a su primera expulsión, aquella tarjeta roja en el partido de su debut, el portugués, que está cedido por el Atlético de Madrid y por el que el Atlético ha cobrado 10 millones de, de préstamo, está jugando a las mil maravillas. Ha convencido al nuevo dueño del Chelsea y el Chelsea está dispuesto a rascarse el bolsillo a pagar los cerca de 70 millones por los que cree que puede valorar al jugador portugués. El Atlético de Madrid no quiere futbolistas en la operación. Quiere dinero contante y sonante. Por tanto, no va, no va a aceptar historias con Pulisic o con Sterling o con el mismísimo Aubameyang. Simplemente quiere dinero y quiere el máximo posible. Esos 70 millones podrían saciar la sed del Atlético.
0: Está claro que el Atlético de Madrid tendrá la última palabra. La continuidad de Joao depende de muchos factores. Pero, ¿está realmente sobre la mesa la posibilidad de venderlo? Se lo pregunto al compañero de marca, David García Medina. El Chelsea quiere quedarse a Joao Félix. Apenas tres partidos, un gol incluido, han bastado para que en Stamford Bridge se planteen seriamente a cometer su traspaso el próximo verano. El problema, la cantidad que pedirá Miguel Ángel Gil para desligarse completamente del que ha sido su mayor apuesta desde que está en el club. Los ingleses quieren meter jugadores en la operación, Gil Marín solo quiere dinero contante y y a partir de ahí la figura de Jorge Méndez será clave. La mala relación entre Luso y Simeone hace, indica que todo se tiene que solucionar y que el jugador se tiene que ir del Atleti para seguir su carrera en Stamford Bridge. Lo contrario sería muy sorprendente. Marca mercado. No se lo cree nadie. Venga va, hombre. Hoy destacamos el rumor que sitúa a Blaubic y a Richarlison en el Real Madrid. Según Spien, el club blanco busca un delantero para la próxima temporada y estos dos son los elegidos para poder reforzar la posición que en los últimos años, recordemos, ha caído todo sobre Karim Benzema. Evidentemente, la posibilidad está ahí, pero parece complicado imaginarse al Madrid gastando tanto dinero por estos dos jugadores tan caros, sin ser ninguno de ellos lo suficientemente bueno como para sentar al francés. Diego.
1: Está claro, Joan, que al Real Madrid le va a hacer falta un delantero centro. No es que Karim Benzema esté de capa caída, ni mucho menos. Acaba de ser nombrado Balón de Oro y esta temporada eh, va subiendo. Ah, no ha empezado del todo, del todo bien, de hecho se perdió el Mundial pero es un jugador que va creciendo. Sin embargo, eh, los rumores en torno a la figura del 9 del Real Madrid no se van a detener. Han salido los nombres de Blaovic, eh, ha salido el nombre de Richarlison. Son jugadores importantes, en clubs importantes, y que han costado muchísimo dinero. Yo tengo muy claro que el Real Madrid no va a hacer un desembolso de esa categoría para fichar un 9. Todas las fichas del Madrid ahora mismo están puestas en Jude Bellingham, y en la posibilidad de reforzar la zaga en los laterales, ya que hay muchos jugadores que acaban contrato y que se van a marchar. Por tanto, me parece muy extraño que el Madrid gaste tanto dinero en un delante.
0: Marca Mercado. Nos ha dejado flipados. Oh. Las... Rubén Baraja al rescate. El Valencia ha hecho oficial esta semana que el mítico excentrocampista es el nuevo entrenador hasta final de curso. El objetivo es que consiga salvar la categoría en el club che, y para ello se ha traído a otra leyenda valencianista como Carlos Marchena, que le ayudará como segundo. Diego, es cierto que Baraja trae muy buenos recuerdos, pero que su experiencia entrenando solo haya sido en segunda división no sé si nos dice mucho.
1: ¿Necesita el Valencia a Rubén Baraja o necesita un entrenador contrastado? ¿Necesita una leyenda que apacigüe los ánimos o necesita un entrenador contrastado? Quizás esa sea la gran pregunta que hay que hacerse. Eh, evidentemente, poner en duda el nivel de Rubén Baraja es estúpido. Es verdad que no ha entrenado en Primera División, pero es un entrenador eh, con garantías y que puede salvar al equipo. Otra cosa es que probablemente el Valencia en esta situación de estrés, de necesidad, de crisis absoluta deportiva y social necesitará un entrenador con más experiencia, que se haya visto en estas circunstancias que haya salvado algún que otro equipo de bajar a segunda división Aún así, Baraja ha optado por traerse a un futbolista como Carlos Marchena de segundo, un tipo con mucho carácter que puede agitar el vestuario. Esperemos que al bueno de Baraja le vaya bien en Valencia porque si no sería quemar otra leyenda demasiado rápido.
0: Hasta ahora Baraja ha dirigido al Elche, al Rayo, al Sporting al Zaragoza y al Tenerife, al que casi se asciende a primera división, pero el Valencia será su debut, como decíamos, en la élite del fútbol español. Voy a preguntarle a Fernando Álvarez, compañero de marca en Valencia, cómo se ha recibido por allí el nombramiento de Baraja como nuevo entrenador. Será
2: difícil encontrar en los dos últimos meses días más tranquilos en el Valencia que los que transcurran entre el nombramiento de Baraja y el primer partido contra el Getafe. Porque el Pipo no es un entrenador más, es una leyenda del Valencia, reconocida incluso por la generación más joven que ocupa las gradas. Y Mestalla respeta a sus leyendas. De momento ha tenido el efecto deseado por Peter Lim, ha calmado el ambiente de revolución contra el máximo accionista que había hecho perder el foco principal del equipo, evitar el descenso esta temporada. Con un discurso firme y serio, Baraja apelaba al sentimiento valencianista, pero también a la exigencia que debería formar parte del ADN de un club que hace dos décadas ganaba un triplete histórico. El nuevo técnico del Valencia, con contrato hasta final de temporada, no va a correr el riesgo de ser engañado por el máximo accionista como ha ocurrido con sus predecesores. Porque no hay ningún mercado de por medio en el que no vengan los refuerzos que necesita el equipo. Otra cosa es que Baraja se va a someter a la única que manda en el fútbol. Muchos creen que es un tópico periodístico Pero no, la pelota es la que manda en el juego Y su ley no conoce leyendas ni clubes históricos El Valencia está en peligro Y Baraja ya tiene lista la capa de superhéroe
0: Esta semana también hemos alucinado Con el regreso de Diego Alves a la Liga A sus 37 años, camino de los 38 El portero brasileño ha fichado por el Celta de Vigo Después de que Mascherin, el guardameta titular vigués sufriese una lesión en el tendón de Aquiles que le dejase cao lo que resta de curso. Estaba claro que el Celta tenía que moverse, pero creo que Diego Alves no entraba en las quinielas prácticamente de nadie.
1: Estaba prácticamente retirado. Había acabado contrato y no tenía equipo. Pero la lesión de Mascherín ha llevado al Celta a optar por Diego Alves, el gran parapenaltis de la Liga, el jugador brasileño que se hizo importantísimo en el Valencia y que esperará su oportunidad y que ha reforzado la, la portería del Celta de Vigo. Es un futbolista con mucha experiencia, con mucho nivel y que solo le puede fallar que no esté demasiado en forma. Ha llegado bien por lo que dicen en Vigo, por lo tanto, tienen portero, es mayor... Pero tienen portero por si las cosas se complican aún más. Marca Mercado. Está hecho.
0: Después de semanas de polémica, finalmente Julián Araujo ya es jugador del FC Barcelona. No lo será esta temporada, pero sí la siguiente. El lateral mexicano iba a reforzar el filial azulgrana, pero el famoso error informático del sistema de la FIFA lo impidió. Ahora, sin embargo, ya hay acuerdo para que se incorpore la próxima temporada y ahora queda por ver si el jugador continuará en la MLS hasta final de curso o el Barça le busca un club en Europa hasta final de temporada. Diego, final de este pequeño, si quieres, mini culebrón.
1: Prácticamente estaba cogiendo un vuelo en el mercado de invierno, el bueno de Julián Araujo, para volar hacia Barcelona e incorporarse al Barça o al Barça B, ¿no? a su filial. Sin embargo, eh, un error informático, una historia bastante extraña, eh, dejó al jugador fuera de, de esa inscripción. Dicen en FIFA que por 18 segundos no llegó a... A inscribirse al futbolista Parece bastante extraño El mexicano lateral derecho por fin ha firmado por el Barcelona Es un chico joven con mucha proyección En un principio va a jugar en el Barça B Ya a final de temporada Para la próxima campaña Pero no se descarta que poco a poco vaya dando pasos De camino hacia el primer equipo Es un futbolista con muchísima proyección Que jugaba en Los Ángeles Y que tiene ante sí la oportunidad de su vida Marca Mercado El Culebrón Eterno
0: Y este es el próximo Gran Culebrón Que vaya haciendo hueco Jude Bellingham Porque este verano se va a hablar Mucho del futuro De Yuisha Cabragelia. Es el gran jugador de moda en Europa El extremo de 22 años del Nápoles Ha despertado el interés De todos los grandes del continente Según su agente el Real Madrid Y muchos otros clubes Han preguntado ya por él Así que su precio podría ascender A más de 100 millones de euros este verano ¡Ha nacido una estrella, Diego!
1: Pregunten en cualquier dirección deportiva de entidad en Europa y el nombre de Kabaratschelia, este georgiano impronunciable, este extremo del Nápoles, estará en la lista de todos los directores deportivos que se precien. Es un futbolista que ha roto la puerta, que ha tirado la puerta abajo y que está dispuesto a dar el salto a uno de los grandes de Europa. En Nápoles está convirtiéndose en un jugador desequilibrante, pero ya sabemos que el equipo italiano... A este tipo de perlas suele venderlas por tres cifras. Jo, equipos como el Real Madrid, el Liverpool e incluso el Paris Saint Germain se han interesado por él, pero ya saben de primera mano que por menos de 100 millones no se van a llevar al jugador de georgia.
0: Hasta ahora se ha relacionado a Cabralgilia con Chelsea, Liverpool, Real Madrid Manchester City, PSG Atlético de Madrid y alguno más pero ¿por qué club se decantará el georgiano? ¿O preferirá seguir en Nápoles donde va camino de ser un dios? Lo comenta mi compañero en Radiomarca
3: Barcelona, Raúl Fuentes. Creo sinceramente que Belia va a seguir una temporada más en el eh, Nápoles, eh, ese evidente que el conjunto partenopeo va a ganar el Scudetto y eso hará que la entidad sureña italiana lo intente retener. Es eh, claro que va a tener muchísimas ofertas, se trata del jugador revelación, pero el hecho de que el Nápoles, 33 años después, eh, consiga un logro casi inédito hará que entre la, la afición, los compañeros, el presidente de Laurentis y el propio futbolista se quede una temporada más y quizá ya así a partir de la temporada 2024-2025, el Napoli pueda eh, aceptar una de las ofertas millonarias que seguro va a tener Vitsa Baratsbelia, que entre los goles y las asistencias se trata ya del de jugador diferencial, no solo en Italia, sino en el continente europeo.
0: Y hasta aquí el Marca Mercado de esta semana. Una semana más repasando todo lo que da de sí el mercado. Ya veis que aunque se encuentra en temporada baja, siempre hay novedades. Nosotros continuaremos contándoslo todo aquí, en Marca Mercado. Hasta la semana que viene. Adiós.